0: Codify Glühwein mit Binova
1: Herzlich willkommen zu der Retrospektiven Binova, Glühwein mit uns Wir sind hier in der Runde vor Weihnachten, das ist der 24. Dezember Das Christkindle ist gerade vorbeigekommen und hat Geschenke unter den Weihnachtsbaum gepackt Ähm ich bin mir nicht sicher, ob es das isch. war, ob es war der Sammy war oder der Stefanslaus. war. Wer weiß es nicht so richtig. <lacht> Was sicher ist, der Dannenbaum steht draussen. Er ist voll gepackt und wir werden auch gleich voll sein, weil wir geht jetzt Glühwein. Und ja, wir sind hier mit euch zusammen, um eine gute Zeit zu haben. Wir werden zusammen ausklingen und noch so einen letzte Podcast machen vom Ende vom Jahr also 2022 und die Idee von Podcasts Podcast ist, dass wir es ein bisschen gemütlich nehmen, unsere Glühwein schlürfen und über das vergangene Jahr 2022 miteinander philosophieren können. Wir haben wir denn alle an unserem runden Tisch da? Wir sind sechs. Links von mir, ich wir gerade mit unserer bärtigen Frohnatur den Freddy. An. Hey Freddy. Hey Rabbi. Ja, okay. Ich habe bisschen gesehen, aber jetzt man wir dem Spiel.
0: <lacht> ja,
1: danke. Whee! Links vom Freddy hockt unsere ähm, ich weiß nicht genau, aber irgendein der Name an der Indiana Fruchtlose Jones. Indiana Jones. Danke, Tom. Hallo Ricky.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Valentin hat gerade sein Testlehrer abgesetzt. Der Walle ist der Neue in der Runde. Schon nie im Podcast dabei gesehen. Machen wir gerade mit dir weiter. Du darfst dich gerne kurz mal vorstellen. Und ja, willst mehr von deiner Person erzählen, dass wir alle wissen, wer du bist. Und wenn wir dein Gesicht in Zukunft sehen, dass wir wissen, was der Valentin alles drauf hat.
3: Ja, klar, gern. Ich bin Valentin und äh, ich studiere Computer Science an der Universität Basel. Ich arbeite natürlich auch hier bei Binova. Und bin da für den Content von unserem Tech Hub zuständig. Ich bin auch für den Social Media Auftritt zuständig. Und ich kümmere mich natürlich auch um das hinter unserem Tech Hub steckende Backend, also unsere vollautomatisierte Publishing Pipeline. Genau.
1: Ja, weil vale. also ist klar, du machst businessmäßig was, du bist am Studieren. Machst du privat vielleicht noch etwas, wo du dem
3: Zuhörer willst, mitteilen Klar, also ich fotografiere auch hobbymäßig sehr gern. Portraitfotografie, um genau zu sein. Und äh, ich spiele auch noch Saxophon in der Band. ja.
4: Ich glaube, wichtig zu Erwähnen wäre auch noch, Valentin ist so ein bisschen der, der Puls der Zeit. Er, er bringt uns zurück in unsere Jugend ja, und genau. er zeigt uns, was heute hip und cool ist. Genau, der Valentin ist unsere Studie und eigentlich auch das jüngste
1: Mitglied, das wir da unter Runde haben. Er kommt von der sogenannten TikTok-Generation. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Ich bin zu alt für das, aber der Valentin bringt den frischen Wind in unsere Bude. Und ich TikTok, das Pro sind diese
5: Dinger zum Essen, oder? Ja, genau. TikToks mit, genau, mit, Stefan. mit Minz.
4: So ist es. Ich würde auch fast behaupten, der Valentin ist unser Binova-Hipster, unser Bipster.
3: <lacht> <lacht> das finde ich heute <lacht> nicht mehr. Ja, ich gebe natürlich mein Bestes ähm, den Geist der Zeit. Also im Social Media Bereich auch hier bei uns zu verkörpern. Ja, also genau. Deswegen haben wir
5: ihn auch bewusst eingestellt. Er ist ja Head of Content hier bei Binova. Genau. Und Head of Content wird man auch nur, wenn man am Puls der Zeit ist und nicht so ein alter Sack wie Ja, <lacht> 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 ja, an, der <lacht>
1: ja an der Stelle, danke, dass du bist, Valentin. Danke, ich bin Happy. Zu seiner Linke und gegenüber von mir hockt der Manitou, der Häuptling von der ganzen Runde, Stefan. Ja, hallo zusammen. Frohe Weihnachten. Hallo Stefan und zu seiner Linken im Doppelpack der Tom der medizinma und der die Postik
4: Architekt genau so jetzt zusammen. ich hoffe ihr wart da die brav dieses Jahr ja
1: sehr gut also wir sind zur und jetzt steigen wir doch vielleicht gerade ein in unsere Diskussionsrunde also wir halten der heutigen Podcast ein bisschen offener und diskutieren über das was im vergangenen Jahr passiert ist im Sinne, gemäß der Retrospektive,
4: genau. Hätte er sich selber schon vorgestellt? Nee. Ne. Dann, oh. last but not least, der Raphael. Die interne tech up krake
1: Das bin ich. Und heute in der Moderationsrolle und für euch stets verfügbar.
5: Genau. Man muss noch dazu erwähnen, was Raffi vielleicht nicht gesagt hat. Alle von uns haben hier heute einen festlichen Weihnachtspullover an. Wir wollen uns wirklich weihnachtlich top engagieren an heutigen Tag. Wie schon gesagt, wir trinken hier Glühwein. Wir haben einen Tannenbaum, wir sind in voller Weihnachtsstimmung, hier stehen Plätzchen auf dem Tisch, selbst gebacken, also es ist eine hervorragende Weihnachtseinklangszeit. Man hört die Glocken, ein Duft von Nelken liegt in der
1: Luft. Ja und der gewisse Alkoholfahne ist auch in der Luft, aber <lacht> das <lacht> sind mal euch vorenthalten, liebe Zuhörer. So, äh, steigen wir doch am besten gerade in unsere Diskussionsrunde ein. 2022, das war ein Jahr vor ganz vielen Events. Es ist viel passiert, nicht nur bei uns bei Nova, sondern ich glaube, in der ganzen Welt ist viel los gewesen. Und wir haben das natürlich alles auch mitbekommen. Und da würde ich auch mal gerne in der Runde die Frage stellen, wie ist denn für euch 2022 gewesen? Wie habt ihr das erlebt? Mit welchen Gefühl gehen wir ins nächste Jahr hinüber? Äh, frisch startet einfach gerade mit unserem Häuptling, Stefan. Was sagst du dazu?
5: Ja, danke Raffi. Ich, ich gehe da gerne auf die Frage ein. Das Jahr war für uns, glaube ich, alle ein bisschen turbulent. Wir hatten am Anfang vom Jahr, waren wir noch mehr oder weniger, hatten wir so ein kleines Handicap. Es war immer noch Corona. Wir waren noch recht entfernt von, vom normalen Leben. durften nicht zu unseren Kunden oder nicht regelmäßig zu unseren Kunden. Wir haben mehr oder weniger keine Events gemacht bis dorthin und ab April ist eigentlich ist es wieder aufgeblüht. Das Leben ist aufgeblüht, die Events sind aufgeblüht. Wir haben wirklich, jeder hat wieder richtig Lust bekommen, rauszugehen und auf Events zu gehen, Leute kennenzulernen. Allein an mir sehe ich, meine LinkedIn-Zahl hat sich im letzten halben Jahr verdoppelt, meine Kontakte. Da sieht man halt, dass man wirklich dieses aktive Networking dieses Jahr endlich wieder machen konnte.
1: Ich habe mittlerweile auch die magische Grenze von 500 Connections auf LinkedIn können erreichen. Also als gehöre ich auch zu dieser VIP-Leute. Danke, Stefan, an dieser Stelle. Tom, wie siehst du als zweiter Häuptling von
4: dieser Band die ganze Sache 2022? Ja, ich glaube, es war ein sehr sehr spannendes Jahr. Ich glaube, wir haben neue Foki gesetzt dieses Jahr. Den vollen Fokus auf DevSecOps, auf Identity and Access Management, auf Secure Web Application Delivery und Ähnliches. Und haben dadurch auch unser Portfolio noch mehr abrunden können, aber uns auch wirklich präsentieren am Markt auf den erwähnten Meetups, Konferenzen, Networking-Events und haben dort können auch Bier trinken Ja, <lacht> ja ich höre aus,
1: wir sind gut aufgestellt in dem Jahr, der Besser aufgestellt als auch schon. Wie sieht das der Rest von der Truppe? Wie ist es gegangen das Jahr?
0: Für mich war das sehr aufregend. Ich bin ja in Neuzuwachs. Seit April bin ich hier unten in der Schweiz, bin aus Deutschland hierher gezogen. Sanft bei Binova gelandet, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, für mich war es ein großer Schritt und äh, Ende des Jahres kann ich auch stolz sagen, der richtige Schritt. Ja, so viel Sonne habe ich im Sommer noch nie abbekommen in den letzten fünf Jahren. Der Süden tut mir gut. Ähm, viel dazu gelernt, viel Spaß gehabt, auch mit den Jungs hier. Tolle Events gehabt. Ja, es war ein gutes Jahr.
4: Schweizerdeutsch gelernt.
0: Genau. Zu verstehen. Eine ja. neue Sprache zu verstehen. Genau. Genau. Kuchikaschle. <lacht> neue Hobbys. Ja, nicht neue Hobbys, alte neue Hobbys. Wieder aufleben lassen, Bier brauen, destillieren, Käse machen, wieder yeah. bearbeiten. Also ich bin froh, dass
1: du da bist, Freddy <lacht> Die Liste wird immer länger. Du, machst, du ja. machst alles. Kompostwürmer. <lacht> Komm. Ähm.
0: einbecken. Oh Gott, <lacht> ich war von viel.
1: Regi, die muss ich gerade dir auch noch fragen. Ich habe ja erfahren, dass du mit dir einen Hund hast und auch ein Haus. Magst du vielleicht dazu noch was sagen? Was ist so passiert in dem Jahr? <lacht>
2: Oh Mann. <lacht> <lacht>
5: ähm,
2: ja, ich will mal weggehen vom nur Privaten. Ich find, dieses Jahr hat sich viel geändert, auch beruflich. Endlich wieder zu Kunden gehen, beziehungsweise für mich, seitdem ich bei Binova bin, eigentlich das erste Mal durchgehend wöchentlich Kundenkontakt pflegen, nicht nur alles immer virtuell. Das war eine große Veränderung, was aber schön ist. Dann auch das ganze Jahr die Möglichkeit gehabt, hier immer wieder neue Sachen zu lernen und das dann auch dann direkt beim Kunden anbringen zu können.
1: Ja, sehr schön. Wenn ich an das vergangene Jahr denke, dann fallen mir eigentlich so Highlights für mich. Also wenn ich jetzt an die besten Momente denke, 2022, dann ist für mich definitiv das AWS Summit in Zürich gesehen. Da habe ich endlich wieder mal raus, sozialisieren mit Menschen und ja, einen Puls zur Zeit eigentlich wieder zuhören und mitmachen. Und das führt mich auch gerade zur nächsten Frage, wenn ich an eure beste Moment denke, was ist denn bei euch so die große Highlights gesehen, die ihr möchtet gern mit uns teilen?
3: Ja, also mein Jahr war natürlich wie jedes durchzogen von Höhen und Tiefen, aber ein ganz großes Hoch war besonders, dass ich hier bei Binova die hinter unserem Tech Hub steckende Publishing Architektur Reengineering durfte. Das war echt cool, ja. Da durfte ich mich mit Microservices, Golang Microservices auseinandersetzen, mit Kubernetes, auch mit unserem Angular Frontend und das war echt eine coole Erfahrung, da habe ich ziemlich viel gelernt.
5: Und ich kann sagen, er hat einen echt guten Job gemacht, weil wir jetzt mittlerweile unsere ganze Pipeline für die TechUps zu produzieren, haben wir automatisiert, vollautomatisiert, mit Preview-Prozess und allem drum und dran, also hat war echt einen mega Job gemacht. Ja, danke
1: dir, Valentin, an der Stelle, Highlights 2022 Who else?
5: Also ich kann weitermachen gerne. Für mich war ein großes Highlight Dublin. Wir hatten ja unser Team-Event dieses Jahr in Dublin im Sommer. waren wir dort für drei Nächte und haben dort ähm, so ein Teambuilding-Event wirklich gemacht, wo wir mehr oder weniger 24 Stunden am Tag aufeinander gesessen sind, bildlich gesprochen. Also teilweise haben wir wirklich bis nachts lange da gesessen und über verschiedenste Themen diskutiert. Es war sehr interessant. Es hat, glaube ich, im team -Zusammenhalt sehr viel gebracht. Wir arbeiten immer noch zusammen, also wir, wir mögen uns trotzdem noch, obwohl wir diese vier Tage ständig zusammen waren. Und das war so das Highlight für mich dieses Jahr.
4: Ich schließe mich gerade an. Ich glaube, Rafi, du hast vorher schon kurz erwähnt, der AWS Swiss Cloud Day, was auch ein riese Highlight war. Andere Messe, Cloud Native Day in Bern und Ähnliches, wo wir teilgenommen haben. Ich würde aber ein Highlight für mich persönlich gerne usen, und zwar, dass wir uns selber vollständig identifizieren nun als Tech-Boutique. Das war auch eins meiner Highlights, dass wir da wirklich Aku sind in dieser Identifikation und auch wirklich Wagner werden als Leuchtturm in einer stürmischen Nacht.
1: Ja, also ich finde das Konzept oder die, die bildliche Idee von der tech eigentlich auch sehr attraktiv und muss sagen, Tom, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen mit dieser Analogie. Also ich kann mir genau mit dem anschließen. tech ich glaube, wir haben da auch ein Sprung in richtig Identifikation gemacht, wie wir als Firma auftreten und auch uns können ganz anders positionieren, als das konkurrierende Firmen machen. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Ja, möchte noch irgendwo andere Highlights 2022 für uns aufschlüsseln? Oder?
2: Ich würde allgemein einfach sagen, hier bei Binova finde ich es einfach, dass wir nicht nur die Tage in Dublin, sondern allgemein unser wöchentliches Binova- Zusammensitzen haben, dann Sause und aber trotzdem alles immer gepaart mit der Möglichkeit, immer wieder neue Sachen bei uns zu lernen. Deswegen für mich gibt es nicht unbedingt das Highlight, sondern allgemein zusammen.
1: Das ist ein kontinuierlicher Prozess, genau. Belaber, was mehr,
5: philosophieren. Genau, wir haben zum Beispiel auch den äh, wöchentlichen Dönertag eingetragen, den war dönertag den sogenannten Böner. <lacht> <lacht> was, was uns auch als Team einfach ausmacht, dass wir gemeinsam beschließen, hey, wir gehen jetzt heute Mittag Döner essen und alle gehen mit zum Döner essen. Das ist halt sensationell.
0: Raffi hat einmal Curry mitgebracht und einmal Bolognese. Das hätte man sich letztes Jahr so nicht denke,
4: <lacht> <lacht> So müssen wir jetzt wissen, Raffi bringt sonst am Geburtstag nie was zum Essen mit. Und dann gab es zwei Wochen hintereinander vollwertige Mittagessen von ihm. Ja, also gut
1: ab. Vielleicht Thema zurück zu Tech-Up, habe ich gehört. Wir entwickeln uns weiter und ich weiß nicht, ob der liebe Zuhörer das von mir hat, aber wir produzieren halt jede Woche sogenannte Tech-Ups, also Beiträge, wie wir in der Tech-Welt zurechtfinden und das kristallklar auf den Punkt bringen. Und was mich eigentlich interessieren, jetzt gerade in Bezug auf das Jahr, wie dient ihr oder wie gesehen ihr, dass wir uns weiterentwickelt haben und was für Technologien habt ihr jetzt am Start, die noch erst das Jahr
4: neu gefunden haben also ich glaube, eine sehr wichtige Technologie, wo dieses Jahr, glaube ich, uns allen auf der Roadmap steht, ist wo wir auch Partnerschaften hatten mit der Schulung, wo wir geregelt haben und Ähnliches und da wirklich auf davon überzeugt sind, dass das in der nächsten Jahr auch spannend
5: ist und bleibt. Also ich glaube, es gibt ja verschiedene Orte, an denen wir dieses Jahr was gelernt haben. Das war sowohl unsere tech ups aber auch die Kundenprojekte, vielleicht sogar auch persönlich irgendwas gelernt haben. Was ich gelernt habe dieses Jahr, war viel tech up eben das Ganze um Cilium drumherum, eBPF, Tetragon, Bumblebee, so die, die großen Themen, aber auch Toolings. Beim Kunden habe ich zum Beispiel Kafka Streams jetzt im Einsatz gehabt, um dort äh, Data Lakes zu bauen. Also wir haben in Realtime haben wir Daten den Kunden zur Verfügung gestellt, was auch mega interessant war. Also es wurde an verschiedenen Orten, haben wir dieses Jahr auch wieder mega viel gelernt.
1: Genau, dem kann ich nur beipflichten. Also ich bin in einem Projekt unterwegs gesehen, in einem Kundenprojekt, wo es darum gegangen ist, dass man den Web-Ingress, also den Incoming Web-Traffic, zurechtbiegen und das alles im AWS-Umfeld aufzubauen. Und da habe ich enorm viel gelernt, nicht nur über Cloud-Provider wie AWS, sondern auch Networking, Container und äh, Cloud-Security. Also ich bin recht stolz auf das, was ich in diesem Projekt erreichen konnte. Und ja, bei dieser Pace geht es auch für nächstes Jahr weiter. Möchte sich noch dazu melden bezüglich Innovation und Technologie und Trends?
3: Ja, klar. Also ich selber kann mich auch recht weiterentwickeln hier. Ich meine, ich habe ja erst Anfang Jahr angefangen hier. Und sich in dieses dynamische Umfeld hier einzupflegen, das, das braucht immer ein bisschen im Moment. Und ich durfte auch schon mein erstes Tech-Up halten über Dino. Eine ziemlich gute Alternative zu Node.js. Und durfte auch schon mein zweites Tech-Up über eben die Architektur halten. Und das ist einfach ziemlich lehrreich.
2: Also bei mir dieses Jahr vom Projekt her konnte ich nicht so viele neue Technologien ausprobieren. Aber was für mich gut war, war aus unseren Tech-Ups solche Tools wie ASDF oder Cheat Sheets. Einfach um die Produktivität zu steigern, die man dann auch oft nutzen kann. Oder Alfred als Launcher. Also es gibt unterschiedliche Bereiche, wo man dann sich verbessern kann.
1: Ja, sehr cool. Wenn wir uns dazu hören, haben wir das Gefühl, wir wissen eigentlich schon alles und können nichts dazu lernen. Ich behaupte mal, das ist nicht so. Was denkt ihr, wo 3 jetzt in die Zukunft angeht, wo werden wir noch dazu lernen können? Was gibt es noch für offene Fragen? Was sind Tech-Bereiche, die wir noch nicht erschlossen haben? Vielleicht wieder zurück an Stefan. Ich glaube, du bist der visionäre Mensch von uns allen.
5: Wo wir aktuell jetzt gerade Fuß fassen, da kann Freddy vielleicht ein bisschen was drüber erzählen, das ist das ganze Thema AI. Wir haben dieses Jahr ein bisschen rumgespielt mit verschiedenen Tools, wie auch GitHub Copilot. Wir sind dort unterschiedlichen Ansichten, was das Tool genau bringt. Für mich steckt es noch in den Babysöckchen, noch nicht mal in Kinderschuhen, eher in den Babysöckchen. Also wir sind noch weit entfernt von Low-Code- oder No-Code-Lösungen. Aber das sind so, so Tools, die wir in den nächsten Jahren sicherlich noch auf dem Schirm haben werden, was sich jetzt rasant weiterentwickeln wird.
0: Dem kann ich Stefan äh, nur zustimmen. Ich bin absolut äh, begeistert von den Entwicklungen, die jetzt auch im Machine Learning-Bereich aktuell vonstatten gehen. Stefan hat schön angesprochen, dass er die Möglichkeit hatte, dieses Jahr Data Lakes anzulegen. Und ich glaube, jetzt in den nächsten Jahren werden immer mehr Firmen die Chance bekommen und auch in die Richtung vorstoßen, ihre Daten zu nutzen in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, Machine Learning wird da schon, wird glaube ich interessant werden. Aber wie Stefan auch schön sagt, alles in Kinderschuhen. Ich glaube, dass. Dass das alles noch ein bisschen dauern wird. Babysöckchen. Babysäckchen, <lacht> genau.
1: Also ich glaube, die Babysäckchen, da geht es in der Linie um GitHub Co-Pilot als Tool als solches. Aber ich glaube, in dem ML AI Space, da gibt es noch viele andere interessante Technologien. Zum Beispiel denke ich an äh, AWS SageMaker, ein ML-Ops-Tool, wo wir uns auch schon angeschaut haben. Und ich glaube. Wie du gesagt Stefan, du bist gerade dran in einem Projekt, wo du über Kafka Streams Daten aggregieren hey hin zu einem Data Lake. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der gleiche Kunde auch daran interessiert ist, wie man die Daten ML technisch auswerten und auch einen Mehrwert generieren für sein eigenes Business. Und ich glaube, genau dort sehe ich auch noch einen Sektor oder einen Bereich, wo wir noch nicht vollwertig geschlossen haben, wo es noch ein Entwicklungspotenzial gibt. Ich glaube, ich von mir persönlich kann das schon können identifizieren, wird das auch nächstes Jahr vielleicht auch also aufgleisen, dass die Tech-Ups mehr in die Richtung vorstoßen.
4: Ähm, ja. Ich würde auch behaupten, in Zukunft, das war dieses Jahr auch schon sehr spürbar, dass die Pace und vor allem auch die Anforderungen immer höher und immer schneller worden sind und einfach die IT eine immer zentraleres eigentlich eine zentralere Komponente ist oder wird, um wirklich Business-Needs zu erfüllen. Und ich glaube, das wird für, für alteingesessene Architekturen oder Strukturen immer schwieriger, da mitzuholen Stand zu also, du sprichst auch
1: äh, Kultur oder auf DevOps? Jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir haben ja mal einen Podcast dazu gemacht über DevOps und wie genau der Kulturwandel auch in größeren Firmen mittlerweile angekommen ist. Initiiert durch die entwickler und das ins höhere Management kommt. Das wirft mich vielleicht auch gerade zur nächsten Frage einfach in die Runde gefragt. Wie können wir können mehr mit unserem Wissen und unserer Kultur, wie wir Technik leben, auch der Kunden oder die Projekte, wo wir in diesem Sinne so begleiten, dass das auch einen Mehrwert oder ein, ja, einen Innovationscharakter für sie bietet? Oder wie gesehen ihr, dass wir es in Zukunft noch besser können
5: machen dass wir da äh, können durchsteigen können? Wie können wir das machen, dass wir da noch durchsteigen können? Also was, was wir machen, was wir proaktiv machen, ist uns ja ständig weiterbilden. Und ich glaube... Genau das ist unser Vorteil. Dadurch, dass wir Technologien uns schon eineignen, die eigentlich momentan noch gar nicht relevant sind für unsere Kunden, weil es noch viel zu früh ist, die wirklich in ihren Prozess einzusetzen, können wir in dem Sinn punkten, dass wir diese Technologien uns eineignen und unsere Kunden beraten können, wie sie die Technologien dann einsetzen können. Und ich glaube, das ist so der, der große Vorteil, den wir unseren Kunden bringen können
0: allgemein, dass man sich im, auf dem Cutting-Edge irgendwo bewegt, dass man sich interessiert, sich für Technologien interessiert, für Entwicklung interessiert. Was ich auch immer begeistert mitmache, ist so interne Diskussionen, ob es am Freitag Nachmittag sind oder Mittag nach dem Mittagessen oder beim beim Biernova über die Trends in IT, was kommen wird, was eventuell kommen kann, ob es jetzt Serverless ist, nur Workloads bezogen oder auch vielleicht Daten bezogen. Ja. Ich glaube, die es auseinandersetzen mit Technologien und auch mit neuen Strukturen und Möglichkeiten bietet da echt die Möglichkeit, auch breit gefächert Mehrwert liefern zu können.
4: Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, sich zu trauen und auch wirklich den Sprung über den Röstigraben zu wagen. Keine Angst vor der Topler zu sondern wirklich alles zu geht, um jetzt genau den Sprung zu machen. Genau, ich habe eine recht offene Frage gestellt und vielleicht
1: ist die vielleicht zu offen gesehen für die Runde. Vielleicht gebe ich selber auch eine kurze Antwort darauf, weil ich finde es eine recht spannende Ausgangs- Frage, wo, wo ich gerne möchte, selber beantworten. Ich glaube, was ich einfach identifiziert habe in der letzten, in letzter Zeit, in den letzten paar Monaten, ist der Weg hin zu einer besseren Developer Experience. Das heisst, man fokussiert sich darauf, wie gut der Entwickler mit dem eigenen Prozess um? Was hat er für Tooling at Disposal, um seine Aufgaben zu erfüllen? Und genau dort sollte man in Zukunft wieder darauf fokussieren. Und da braucht es genau so Wissensträger wie mir, die genau das Paradigma dann in die Firma hineinbringen, in die Kundenprojekte und dort weiterführen können und auch mitdenken können. Also das ist meine persönliche Ansicht. Ich weiß ob, ob alle
5: die Ansicht teilen. Ich finde es einen spannenden Aspekt noch, gerade Developer Experience, hast du jetzt gerade angesprochen, für die Firmen sollte es auch ein Bestreben sein, diese Developer Experience entsprechend hochzuhalten, weil gerade im, in der jetzigen Zeit ist es ja so, dass IT-Kräfte, die sind ja recht rar, und wenn man dort mit alten Technologien sich bei den IT-Fachkräften bewerben will als Firma, hat man halt auch keine großen Chancen. Deswegen muss man irgendwo diesen Sprungwagen und auf neue Technologien, auf spannende Technologien, die die Entwickler wirklich interessiert, aufspringen und die auch vorantreiben.
1: Ja. Also, Stefan, es ist ja so, du hast immer den Blick für Entfernung in Zukunft. Ich glaube, du hast ein gutes Gespür für das, was ansteht. Ich probiere das auch immer bei den Lottozahlen, aber das klappt nicht. <lacht> <lacht> ja, dann möchte ich gerne fragen, vielleicht auch ans Management, also auch du, Tom, wie sehen den Plan für 2023 aus? Was haben wir mit uns vor? Was passiert mit dem Podcast? Was ist ja eure Vision für die Zukunft?
5: Vision für die Zukunft ist eigentlich das nächste Jahr genauso weiterzumachen, wie wir dieses Jahr aufhören. Wir haben dieses Jahr extrem viel persönlich gelernt. Wir haben viel viel Zeit in Weiterbildung investiert. Wir haben viel Zeit in Events investiert. Alles zum Wohle der, der Firma, zum Wohle der Mitarbeiter, dass wir wirklich uns persönlich weiterbilden und dort will ich nächstes Jahr auch anknüpfen, dass wir jeden enablen und jeden befähigen dazu und jeden ermutigen dazu, sich persönlich weiterzubilden und dass das Angebot auch aktiv angenommen wird. Nur so können wir uns als Firma und jeder Einzelne sich auch selbst weiterentwickeln.
4: Also, ich glaube, aus Managementsicht ist das Ziel ganz klar, das soll eine Milliardenfirma werden. Stefan will ein Lamborghini oder ein Ferrari, was? Gell? Genau. Ich bin eine Porsche. <lacht> dem Herr Memmel, natürlich auch alles gehen dafür und die Leitplank entsprechend stecke.
5: Genau. <lacht> das also, macht wir haben gerade letzte Woche, hatten wir auch ein Strategie-Meeting gehabt, jetzt, genau. wo wir diesen Plan für aus Binova, dieser kleinen Firma, ein Milliarden-Imperium zu machen. Fahrbus gesucht und so, von Autos. Genau. Das äh, hatten wir letzte Woche gehabt, aber es. Kann ich jetzt halt auch hier nicht öffentlich sagen, weil sonst klauten sie jemand die Idee und kann die in seine eigenen Milliarden umsetzen. Das, das wollen wir jetzt natürlich nicht. Das wäre nicht. Ja schade. Aber ich kann die Idee natürlich verkaufen, wenn jemand Interesse hat. Also falls jemand Interesse <lacht> genau. hat, bitte Ach, anrufen. <lacht> ja, liebe Zuhörer, ihr habt gehört. Einfach anrufen, Leute.
4: Und genau. glaub, werden. Nicht nee, Spaß beiseite. Ich glaube, ganz wichtig ist das, was wir lernen, das, was wir machen, auch wirklich aktiv nach Hause trage. Wir sind in unterschiedlichsten Partnerschaften und auch einfach Konferenzen, Meetups, aktives Networking und so einfach uns überall so gut wie möglich auch präsentieren. Ja. ja. auf das stoßen wir an, oder? Genau. So,
1: Postchen.
2: Hey. Pustchen.
1: Ja. Ich glaube, wir kommen so langsam und sicher richtig Andy von unserer äh, Podcast-Runde an. Für wie haben wir es genannt, Tom? Sag es nochmal.
4: Glühwein äh, mit Minova. Genau. Ich hätte aber noch eine Frage an das rechtliche Team. Was denn eure Ziele und eure Visionen und eure Idee für 2023 sind? Der Freddy wapplet mit dem Buch.
1: Genau. <lacht> noch mehr Döner.
0: <lacht> Den loswerden erstmal. Döner.
3: Aha. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, im Social-Media-Bereich wollen wir viel mehr persönlichen und hochqualitativen Content bieten im 2023 und da lohnt es sich auf jeden Fall auch all unseren Social-Media-Kanälen zu folgen, also LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter, falls das noch existiert. Bis dahin. Genau. <lacht> ja, da möchte ich
1: mich gerade anschließen. Ja, der Valentin ist zwar unser Head of Content, aber macht es nicht mehr Alleingang. Also ich bin da tatkräftig. Unterstütze ja den Valentin in der Ideen, finde ich. Und ich glaube, wir zwei haben recht viel vor für nächstes Jahr, dass wir eigentlich da noch mehr Tech up für euch bringen, weil wir glauben, das ist etwas Wichtiges, nicht nur für uns, sondern für uns alle, die an dem Tech-Diskurs beteiligt sind.
0: Ja. <lacht> Ja, ich, ich sehe persönlich, also jetzt vom, vom Persönlichen her äh, einfach den Drang der Weiterbildung. Ich, ich habe Bock, nächstes Jahr mich in neue Themen reinfuchsen zu können, eine hohe Maturität zu entwickeln. Ob es jetzt Server ist, ob es ML ist, dass man wirklich nicht nur passiv beisteht und zuguckt, wie die Technologien sich entwickeln, sondern dass man irgendwo auch die Zügel in die Hand nimmt und guckt, was man selber beitragen kann und äh, wie man sich selber darin entwickeln kann, damit entwickeln kann.
2: Vor allem. Auch ich würde mich da eigentlich den meisten Punkten anschließen, einfach die Möglichkeit nutzen, sich weiterzubilden. Mit unseren Tech-Ups ist das halt immer eine optimale Möglichkeit und dann auch die Chance vielleicht zu haben, gewisse Themen dann anwenden zu können. Das, denke ich mal, so bringt auch der Firma viel und ja, würde ich so es sehen.
4: Wenn es erwartet, du sagst spielringe
1: man <lacht> muss und wieder trinken. bauen. Ja, genau. So. Ja, ich glaube, wir sind durch. Bevor wir die Runde zu machen und uns... Raffi, darf ich ganz schnell
5: reinwerfen? Du hast noch nichts gesagt. Was ist denn dein persönliches Ziel für nächstes Jahr? Was, was ja, bringst Raffi du?
1: 23. Also, ich hatte das vorhin... Ihn unterstützen. Genau, ich hatte das genau, <lacht> bald ah, das, das
4: ein ja, mir zu ja, Du ja. willst ja. noch mal unterstützen? Okay, genau.
1: genau. Äh, zum die Runde noch schließen. Für mich ist immer noch im Vordergrund, dass ich mich persönlich weiterentwickle und auch bin Opa Casar weiter mitbegleiten, dass wir schließlich alle Spaß an unserer Arbeit haben und im Sinne von Ikigai äh, erfülltes Leben führen können. Genau. Ja, das war's. Danke Stefan, dass du mich noch erwähnt hast. Ich hatte es komplett vergessen sonst. Also nochmal, bevor wir die Runde jetzt schließen und uns den Geschenkley und dem Christkindledien widmen, habe ich doch noch eine kleine Off-Topic-Frage aufbewahrt für euch. Hast nicht können, mir ein Golo. Ich sehe einfach zu gerne eure Gesichter, wenn ihr nicht wisst, was die Antwort darauf <lacht> ist. <lacht> Sind da ready? Klar, ja. ja, natürlich. Okay, sagt euch der Name Aaron Swartz was.
0: <lacht> natürlich sagt ihr ja. den Name nee. was.
1: <lacht> okay, was ist denn äh, seine, oder anders? Er ist recht bekannt worden, weil er hat das Format Markdown erfunden Okay, schon mal gehört. <lacht> was hat Aaron Swartz neben Markdown auch noch erfunden? Und bevor ihr mir Antworten kennt sei angemerkt, dass es mindestens drei bekannte Projekte von ihm gibt, wo wir auch noch könnte können, neben Markdown. Ich fange nicht mit Freddy an, weil ich glaube, für euch allen wird zum Freddy noch ehesten wissen. Tom, was sagst du? Was ist dein
4: Guess? Oder Blind Guess? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde einfach mal sagen, er hat Jammel erfunden.
5: Okay. Nehme ich mal zur Kenntnis. Danke. Ich weiß, dass er Jammel erfunden hat, aber ich weiß nicht, wer es er doch hat. Sind wahrscheinlich die zwei, die noch neben dran sind. Würde ich jetzt sagen: Jason Jammel und, weiß nicht, Jason Yammel.
3: Okay. Die beiden. Danke, Stefan. Valentin, unsere Studierte. Ja, also ich, hab, ich muss ganz klar zugeben, dass ich keine Ahnung habe, aber ähm, hat es was mit Jamstack zu tun, vielleicht? Das können wir uns
1: also auch nicht. Ja. Mhm. Ich mag eure Gesichter. <lacht>
3: <lacht> Ricky, ich
2: würde jetzt in eine ganz andere Richtung einfach tippen und sagen, er hat einen dazugehörigen Markdown-Editor erfunden. Oh, Sehr pragmatisch, finde ich gut. Danke, Ricky. Freddy,
1: los, bitte für uns auf.
0: Ich äh, bin nicht sicher, ob ich mich an alles erinnere. Der, der Glühbein hat sein, sein, seine Wirkung entfalten. Bei YAML bin ich mir witzigerweise nicht sicher. Ähm, ich meine, er hat Reddit mitgegründet und ähm, sein, sein Lebenswerk war eine Plattform, ich glaube, ich bin mir nicht mehr komplett sicher, aber eine Plattform, wo ähm, Paper, Unipaper veröffentlicht wurden, die jetzt unter Bezahlschranken saßen.
1: Ich finde es interessant, ich habe mir drei andere Sachen aufgeschrieben. Ja, danke Freddy, es ist richtig. Ähm, er ist an der Mitentwicklung von Reddit beteiligt gewesen. Also Aaron Swartz ist unter anderem für das am bekanntesten worden. Er ist auch bekannt worden, weil er ja schon im Gefängnis gestorben, weil er tatsächlich mit dem Projekt Uni-Papers an den Markt bringen, ins Gefängnis gekommen ist. Die Webseite besteht bis heute noch, ich sage den Namen nur nicht, das ist nämlich illegal. Bekannt ist er auch geworden für ASS und für Creative Common, also so eine Copyleft left Genau, er ist nicht bekannt für YAML oder Markdown-Editor oder Jamstack oder Tom, was hast du schon noch gesagt? Jason.
3: Das war ja. Jason. Ja, genau. Aber trotzdem echt
1: genau. krasser Typ. Ja, ein junger Jahr ist er gestorben, also okay. er hat viel hinterlassen, ich erwähne ihn relativ oft, von dem her finde ich gut, oder sehe ich, wie gut ich mir zuhose. <lacht> ja, okay. In dem Sinne, seid uns gediegen, liebe Zuhörer. Und bei der wünsche ich euch allen gutes Neues. gute Rutsch ins neue Jahr. Genau, besinnliche Weihnachten. Genau. ja.
5: And we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Zum Wohlzimmer.
4: Größtchen. Tschüss zusammen.
0: Das war der Podcast Die Codify. Glühwein mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing Sprecherbude in Basel.